0: Onveiligheid in de politiek en de ervaringen van politici op Twitter. Um, afgelopen week liet Lisa van Ginneken, kamerlid voor D66... weten dat zij stopt met Twitter. En wat ik heel mooi vond, ze schreef in een verklaring waarom ze dat deed... hoeveelheid drek die ze over zich heen kreeg en dat zij niet meer zag. Hoe ze in gesprek kon gaan met mensen op dit medium. En onderaan vroeg ze, hoe zie jij dit? En ze deelde dit dus niet alleen op haar Twitter-account dat ze opheft... Maar ook op LinkedIn, op sociale media, omdat ze zei, ja, op deze kanalen ben ik wel. En daar wil ik wel met je in gesprek. En dit thema is al eerder aan bod gekomen, namelijk een paar weken geleden toen ik bij het congres Onveilig in de Politiek van Stem op een Vrouw was, mocht je je organisatie nog niet volgen, doe het vooral, want dit is de organisatie die helpt met een campagne om... Door alle partijen heen meer vrouwen in de politiek te krijgen. Zowel door trainingen als door een campagne om echt op een vrouw te stemmen die kans maakt. En um, die doet heel goed werk op dat terrein. Dus volg die organisatie vooral en zie wat zij allemaal doen als je dit nog niet kent. Maar goed, zij organiseerden dus een congres. Ik was daar ook en het ging over onveiligheid in de politiek. En het ging met name over wat er online gebeurt. En... De afgelopen paar jaar is er is één heel goed artikel geschreven um, in de Groene Amsterdammer. En uh, dat ging over seksisme. En dat, onder, dat is echt onderzocht door mensen van de universiteit. Dat uh, vrouwen um, heel veel seksistische haten over zich heen krijgen. En vrouwen van kleur krijgen daar nog eens racisme bij. <coughs> Excuus. En dat... Het grappige was, ik, ik, het is natuurlijk geen grappig onderwerp... maar ik stelde op een gegeven moment in een poll de vraag op Instagram van... goh, um, wist je dat met name vrouwen heel veel online haat over zich heen kregen, krijgen? En degene die dat niet wisten, waren allemaal mannen. Dus kennelijk is er nog wel wat voor nodig om zichtbaar te maken wat daar gebeurt. En wat daar gebeurt is dat met name um, op het vrouw zijn commentaar valt. Dus dat gaat van vriendelijk of hoe zeg je het gewoon onvriendelijk gedrag... naar, um, naar echte haatbedreigingen, doodsbedreigingen... verkrachtingsbedreigingen. Um, en het is echt, echt heel naar. Um, tijdens dat congres zeiden een aantal vrouwen... dat ze wel aangifte probeerden te doen... maar dat niet altijd voor elkaar kregen. En dat als ze dat konden doen... dat dat niet een veroordeling, meestal leidt tot een boete... en niet betekent dat iemand... Dat gedrag stopt online. Dus er zit nog wel, en ik heb hier te weinig zicht op hoor... wat zijn de mogelijkheden strafrechtelijk? Um, een van de wethouders die aanwezig was, zei ook... ja, um, je kan nog meer als je het in de civiele procedure aan... dan kun je nog verder komen dan wanneer het strafrecht gaat... omdat het gewoon niet stopt via het strafrecht. Um, maar waar ik het nu over wil hebben is, en dat vond ik echt heel goed aan de, aan de verklaring of aan, of aan het besluit van Lisa van Ginneke. Dat je onder hoge druk je werk niet meer goed kan doen. En de manier van druk, kijk sommige druk kun je aan omdat je zegt het hoort erbij. Maar dit hoort er niet bij. Haat, bedreigingen, het hoort niet bij je werk. Het is niet oké. Okay. En ik vind het echt belachelijk dat we de, de hoeveelheid en de, de drek... dat we dat normaal vinden, dat we zeggen dat dat erbij hoort. Ik vind niet dat het erbij hoort en het hoort er niet bij te horen. Ik vind dat we echt dat nog continu ook in ons eigen denken en praten... hard moeten veroordelen. Uh, want ik maak me daar zorgen over. Omdat het te, als je onveilig bent, dan ben je alleen maar bezig met... Kan ik dit wel zeggen? Kan ik daar wel naartoe? Is mijn gezin wel veilig? Horen mijn kinderen dit op school? Um, moet ik, als ik nu in debat ga, wat komt er dan over me heen? Hoe moet ik? En dan ga je dus jezelf vooraf censureren. Nou weet ik van een heleboel van deze vrouwen dat ze dat niet laten gebeuren. Dat ze zeggen, ook al komt de gedachte in me op... dan ga ik mezelf niet censureren. En dat sterkt je. Tegelijkertijd betekent dat dat je nog grotere druk zet, want dan is je automatisch je gedachte... ik ga mezelf censureren en dan ga je dat niet doen. Dus je bent heel druk in je hoofd met afwegingen maken... en je voelt je dus niet meer vrij... terwijl je die vrijheid wel nodig hebt om autonome keuzes te maken. Um, en een van de, een van de uh, Kamerleden die ik laatst hierover... Mee in gesprek ging over, zei... joh, ik gebruik Twitter... Alsof ik mijn hond uitlaat. Ik doe het nog twee keer per dag, half uurtje. Nooit meer vanaf de telefoon. Alleen vanaf de computer. En eh, wat ik deel is anders. Um, maar daarmee hou ik het afgebakend voor mezelf. Daarmee gaat het niet onder mijn huid zitten. En um, ja... Ik denk dat dat een heel goed besluit is. Of je nou helemaal stopt of, een klein, hè, of het afbakent. Um, maar de gedachte is vaak dat het moet van de partij. Dat het moet om zichtbaar te zijn. Je zijn echt tal van manieren om zichtbaar te zijn zonder Twitter. Um, en vergeet niet dat... Uh, kijk, ik vond Twitter vroeger heel erg leuk, hè? vroeger, oma verteld. Maar ik vond Twitter echt heel erg leuk. Maar het huidige Twitter... Waarin je niet meer 140, maar 280 tekens hebt. met veel meer witregels. Is gemaakt, is ontworpen om een shitstorm te creëren. Want wat werkt daar? Die uitvinder van de retweet knop zegt u trouwens zelf ook. Dat hij die retweet knop nooit had willen uitvinden. Dat dat echt. omdat <coughs> Dat heel makkelijk gedrag is. En dat is dus iets wat negatief is. Wat normaal iemand in iemand anders oor fluistert. Van kijk wat heeft die aan. Of kijk wat een heks. Zo is het. dat ook niet. Wordt niet verder gebracht dan die ene opmerking. Maar door die retweet knop gaat het heel snel. En wordt het heel veel. En als jij ziet hoeveel mensen dat geretweet hebben. Dan ga je dat ook weer sneller doen. Dus het heeft een sneeuwbaleffect. En het gaat echt heel snel. En wat wordt er dan geretweet? Dat zijn... Korte berichten met veel witregels. Dus veel wit. Dus weinig nuance erin. Weinig tekst erin. Kort, hard. Heel hard. Um, en dat is helemaal niet wat wij, zeg maar, veel politici die zeggen: ja, maar Twitter hoort erbij, want dan kun je met mensen in gesprek. Maar scheldpartijen. Korte hard, kort, hard oordelen. Um, en, en geen nuance, hoort helemaal niet bij een democratisch gesprek. Um, kijk, dat jij openstaat en dat jij met iedereen in gesprek wil, vind ik fantastisch. Want dat hoort bij je vak, maar of Twitter daarvoor het juiste kanaal is. Um, ja, officieel hoor je dit voor jezelf te bepalen. En ik denk gewoon, als dit je stress geeft, als je hier bang voor bent... en de lokale wethouders bijvoorbeeld met wie ik werk, die zeggen... joh, ik heb een account zodat ik kan zien als iemand mij een tweetje stuurt. Um, niet de, als iemand dus via een ander kanaal zegt... hé, hey, er is iets getweet over van deze organisatie... of wat dan ook. Maar Twitter is niet het kanaal waar je informatie vandaan haalt. Of iemand wel of niet iets goed zegt... ja, moet je, daar op, el ja, moet je op elke uitspraak van iemand reageren. Um, het, het leidt heel erg af van... jouw manier van werken. En ik vind dat je je vrij mag voelen... om die autonome keuze te maken. Um, en... Ik ben dus heel benieuwd naar je... of jij die autonome keuze nog voelt om te stoppen. En ja, ik zeg zelf altijd dat ik Twitter een heel masculin medium vind. Um, het, het is echt een manier van discussiëren en gesprekken voeren... die in ieder geval niet de mijne is. Um, ik ben bijvoorbeeld heel blij met een functie in Instagram waarbij je kan voice-appen... zodat je daadwerkelijk een gesprek kunt horen, iemand stem kunt horen... vragen kunt stellen, kunt aanvoelen van, goh, wat zegt iemand hier echt? Um, en <tossimus> dat is heel anders dan in heel korte, harde, ongenuanceerde berichten elkaar benaderen. Maar goed, dat kan voor iedereen verschillen. Um, ik wilde dit onderwerp adresseren omdat ik dit dus al heel erg... Maar al heel erg bezig hield, tijdens dat congres. En het nu deze week ineens opkwam. Dus ik wil hier heel graag um, ja, met jou verder over praten. En ik weet dat het nu helemaal hot is om te zeggen dat je van Twitter gaat. Want Elon Musk, want we gaan naar Mastodon. Um, which is fine. Maar dat is een morele reden over de oprichter. En wat hij met het medium zou gaan doen. Maar mijn vraag is juist de werking van het medium, de onveiligheid die er al was op dat kanaal... de schade die dat toe richt, aanricht aan jouw mentale welzijn... was dat niet al genoeg reden? En als je het niet, er niet mee stopt, waarom niet? Eh, wat houd je tegen? Maar wel wil. Dus als je wel wil stoppen, maar dat niet doet... Wat houd je tegen? En ook als je zegt, nou, ik stop niet. Um, want dan winnen de bullies. Dat argument krijg ik heel vaak. van. dan winnen de bullies op het schoolplein. Ik wil heel graag daarover verder met je in gesprek. Um, want ik ben het daar niet mee eens dat zij dan winnen. Als dat ten koste gaat van jou. Maar goed, ik zit aan de tien minuten. Het uh, is een uh, volle aflevering vandaag. En nogmaals de uitnodiging. Ik ben heel benieuwd wat jouw reactie hierop is. Dankjewel voor het luisteren. Bye bye.